0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之下水道里没有蓝天》，演播：小俊
1: 、冷公子
0: 。大家好，我是后端组郭哥。熟悉我的朋友都知道，我这个人爱好十分广泛。除了经常晒出来的桨板、游泳、养各种爬虫以外，也包括一些如果发出来就很容易被微信朋友圈自动屏蔽的字母圈爱好，懂的都懂哈。我在后端组画里有画栏目第233期中分享过一次关于我参加字母圈聚会的经历，那期节目非常不错，有时间的朋友可以去自己补一下。其实呢，除了那次参与的活动以外。我还参加过很多其他此类形式的活动，只是规模各有不同，主题内容也大不一样。这些活动可以认识相同爱好的朋友，也能了解很多有意思的事情。这次要讲的是我在二零一九年认识的一个人，以及后来发生的事情。我有个朋友叫老赵，他是字母圈资深达人，热衷于组织各种聚会。二零一九年五月。他组织了一个字母圈的小众爱好局，参加的人数呢，也就十几个人，其中有他的朋友，也有朋友带来的朋友。这种聚会呢，并没有大尺度行为，因为众所周知，三人及三人以上做那种事情，就算聚众，那啥了。所以聚会的形式呢，更像参加联谊，参加者认识新朋友，了解一下基础信息。觉得合拍呢，就留下联系方式。如果有人想要深入发展，完事之后再私下聚会就行了。这次聚会地点在一家 KTV， 我到的很晚。这包厢挺大的，坐了十几个人也丝毫不显得拥挤。只有一个女孩在举着麦唱歌，她唱的是情歌。尽管没有专业水准，但胜在声音好听。女孩打扮得十分清新。白色 T 恤，浅蓝色牛仔裤，小白鞋，头发也是标准的黑长直，脸上画着淡妆，看起来温婉可人。他唱的深情，唱的认真，以至于他并没有留意到我，可我一眼就认出来了。两个月之前，我见过这个女孩。我推了推已经喝得脸红脖子粗的老赵，问他：“哎，老赵，这个是你朋友吗？”老赵醉眼惺忪的望了过去，盯了一会儿，摇着头告诉我：“不是啊。”他又指指远处的沙发，上面坐着一个男人，他俩一块儿来的，我就认识他带了那个胖子，咋了？你想认识他呀，郭哥？还记得我和你说过，我在生意展上碰见的一个女孩吗？就是他。老赵瞬间精神起来。呃，就是那个穿真空连丝袜、还带小玩具出门的女孩我看看，看着挺纯呐、啊。你别说，果哥，果真是人不可貌相啊。其实他当时也在，不过他和我离得远，只知道我跟一个女孩说话，并没看清楚女孩脸长什么样子。那是三月初，老赵拉着我和他一起去看绳艺演出，演出地点呢，就在天津的一家地下酒吧里。所谓绳艺演出呢，就是绳父艺术的表演，这种艺术起源于日本，一开始就是约束犯人的一种捆绑手段，而慢慢的演变成了日本的传统技艺，在字母圈玩法中包括绳父，但不仅限于此。可偏偏有一部分人只是单纯的喜欢神父，并把神父和其他字母圈游戏分开看待，当做一种行为艺术呈现出来。而近几年，在国内有很多表演，当然了，这些演出是合法的。这些省艺演出的主办方都是拿到演出资质以后才会对外公开售票，毕竟是公开场合嘛，围观者众多，不合法的事情还真没人敢折腾。而表演者。也都是专业的摄影师和模特，在现场进行捆绑行为。模特的穿着和平时人们去海边玩耍的严密程度比起来，那也是只多不少。我实在记不清那家酒吧的具体位置了，只记得是在天津五大道那边，有一栋楼，一层开着生鲜超市，酒吧的入口就在生鲜超市旁边的楼梯通道里。表演场地呢，则在舞池中央。舞池中心放置着一台钢制吊架，在场的观众大约有一百多人吧，围在舞池周围的空地上，里圈人席地而坐，而外圈人只能站着观看。在现场可以随意拍照录像，对于这一点并没有限制。那次表演的绳艺师是个日本人，个子不高，有一张标准的日本脸。为什么这么说呢？因为他一出场，哪怕没身穿那身日本和服，也没有人介绍，你也能知道他是个日本人。而模特呢，是个短发女孩，穿着一身黑色连身紧身衣，四肢都露着。他个子很娇小，一般这类模特身形都会比较瘦小，因为表演中大多有掉下来的时候，模特体型太重的话，生意是会很辛苦，而且这样来说效果也不好看。本来老赵和我站在一起观看的，中途他去洗手间了。这种观看位置并不固定，你走了，别人就会顶上来。他从洗手间再回来，也就只能围着外圈看着了。看样子也有他认识的人，还在和别人聊天。音乐声很大，可在这时，我清楚地听见了一个女孩的轻声呻吟。这声我熟啊。绝对是女孩子情难自抑的时候的声音。我回头看了一圈，周围都是人，男男女女都有，大家全都全神贯注的看表演，没有发现是谁发出来的声音。没一会儿，又一声女孩的声音，而且和刚刚相比，这次的声音离我更近了。我再次搜寻四周，终于在我左后方。我找到了这位发出声音的女孩，她是一个长发姑娘，身形矮小，穿着一件黑色大衣，此时正紧闭双眼，满脸潮红，连嘴角也绷得紧紧的。刚才说，她那个声音我熟，其实啊，她这个表情我更熟。只不过我也纳闷，人家台上表演的女孩都没这么激动，你说你看表演的，至于这么兴奋吗？也许是我的视线驻留时间过久，被他察觉到了。他突然睁开眼睛，和我视线对上了，然后又羞怯地低下了头。客观来说，是个漂亮的姑娘，睁开眼睛的时候更美，大眼睛、高鼻梁。他低头没多久，再次扬起头，呼出一口气，见我还在看他，赌气似的弯了我一眼。我也不会主动讨人厌。自然识趣的扭回头，继续看表演。此时的表演进入高潮部分，绳师已经把模特的两腿分开，吊起来，抓着一只脚，然后旋转了一周。模特仰着头，看起来既痛苦而又享受。我看的也很享受，只是突然感觉到一只软绵绵的手捏了我一下。我低头一看，是刚才那个长发姑娘。他冲着我说了一句话，只不过现场的音乐声很大，外加我俩确实都有一定的身高差，我没听清楚他这句话说的是什么。他示意我低头，我刚低下头，他就在我耳边小声说了一句
1: ：“我在完成主人给我下达的调教任务，能不能在你身边站一会儿，假装是你朋友？不想一会儿有人跟着我。”
0: 我心里一阵恶心，不是恶心这个女孩是恶心他们这种形式。现在有一部分刚开始玩这些游戏的男男或女女，有个什么想法叫“网络下任务”，内容就是控制方，也就是那个主人，人根本不到场，只是网上安排指挥被控制方，也就是女孩的角色，去做一些侮辱性的行为，有些是私密空间的。而有些，则是公开场合的。而这个女孩明显是公开场合做这些行为。这种两人之间的游戏，你情我愿，不伤害别人，那咱也就管不着什么。可是这个公开场合接受网络下达任务这种事情，也就是所谓的主人对女孩的不负责。他不在场，让一个女孩子去做这些事情，如果被别人盯上了，导致发生什么其他意外。那么这个结果，由谁来承担？女孩固然要为自己的行为买单，男人呢？作为举着手机在网络的另一边，只会用卫生纸的指挥方，他们的责任是来追究呢？我点头的同时也问他：“姑娘，你怎么就确定我是好人呢？”女孩明显没想到我会这么问，抬起头看着我说
1: ：“你如果是坏人，那我也认了。”你个子高，报警的话也好抓你
0: 。他这志气十足的话，反而把我逗笑了。我说：“你要是身上有什么玩具，现在就关了吧。这儿毕竟人多，大家都拿着手机拍照录像的。我虽然不在意自己出镜，那你也不在意吗？用大脚趾都能猜到，他身上肯定有一些情趣的玩具，不然他不可能一个人站在角落就嗨成这样。”他咬了咬嘴唇，挤出一句话
1: ：“嗯，你陪我去趟洗手间吧。遥控没在我这里，只能拿出来，不能关掉
0: 。”我明白了，他身上带的玩具是远程操控的那种。虽然我有点舍不得台上的表演，但是也没有办法，都答应了充当人家朋友，那还是跟着吧。我在女洗手间门口等了一会儿，女孩才出来。此时面色也已经恢复到了平静，我也没有再问他刚刚的事情，而是继续和他回到舞池看表演。但是这个时候，表演已经进行到了尾声，干脆我俩走出酒吧，我给老赵发了一条消息，告诉他我在门口等他。对了，姑娘，我还不知道你叫什么名字呢，好歹也充当了人家一会儿的朋友，我就这么问了一句。我叫小美。他想了想，又补充了一句
1: ：“身份证上的名字叫招弟儿，因为家里人想要个男孩，我实在觉得难听，就自己改成小美。你呢
0: ？”我把自己的名字也告诉了他。我俩站在酒吧楼上，也就是那个生鲜超市的门口。他深吸了一口气，突然歪着头冲我眨眨眼，问我。
1: 你要不要看看我里面穿的什么
0: ？小美穿着的黑色大衣，腰带系得很严实，从外头根本看不出来什么，只能看见大衣下面露出来两条穿着黑色丝袜和龟红色高跟鞋的腿。她的脚踝纤细，衬得小腿弧度非常好看。再有一说一啊，这个，哪个男人能拒绝？如果你愿意的话。我当然也愿意了。他缓缓把大衣带子解开，我觉得他是故意解的这么慢。等衣服外圈敞开的时候，确实很有看头。原来小美腿上的黑色丝袜是连身吊带款式，而且也没有穿内衣，女性特征一览无余。基于尺度问题，我在这儿就不具体描述了，只能说，十分养眼。当时，小美给我的信号十分直白露骨，我知道她在向我邀约。按照正常程序，后面发生什么事啊，也就显而易见了。可是这个时候，他的手机响了，是微信电话的声音。他接通电话后，我听不见对方说了什么，只看他一直点头。这个画面很别扭。语音电话的时候。对方明明看不见他的动作，可他依旧每次回答的时候都会非常听话的点一下头。等他挂断电话以后，我看到他手机上显示着一条红色的微信转账消息，明显就是刚刚打电话的人发的。他飞快的点了接收，然后将衣服系好
1: 。郭哥,哥，我有点事先回去了，有机会再见
0: 。说完，小美扭头拦下一辆出租车离开。刚刚从洗手间出来的时候，我们就互相添加了微信。不过，我并没觉得以后还会遇见他。没想到，在这里遇到他了。他整个人和那天的气质完全不同，我忍不住多看了几眼带他来的那个男人。那个男人个子挺高的，白白胖胖，一身穿着均带有明显的品牌 logo。他小小的五官上挂着小小的笑容，脸肉肉的。看起来就像一块泛光泛油的糯米糍。此时，糯米糍正一脸欣赏地盯着小美。很快，小美唱完了，回到那个男人身边坐下，两个人几乎贴到一起，小声说着什么。小美还会偶尔娇嗔地打一下那个男人的手。老赵给我介绍其他朋友认识，突然有人拍了一下我的胳膊，我一回头，小美坐到了我的身边。
1: 郭哥，你也在这儿啊
0: ！我往他刚才的位置上看了看，那个糯米糍已经不在了，于是点点头。哦，我朋友传的局，喊我过来一起玩会儿。刚才那个男的是女主人？小美摇了摇头。那糯米糍又举着手机回到包厢了，看样子他是刚刚出去接了个电话。他还见小美坐在我的身边。脸色瞬间变得不太好看了，也一屁股坐到小美旁边，二话不说，开始跟我拼酒。我对他俩都没兴趣，就连多看几眼小美，也全是因为那天的回忆。不过，咱们出来就是为了玩嘛，喝就喝吧。举起酒瓶喝了一口，诺米斯显然觉得我喝的少了，我也懒得计较，问他：“那你说喝多少吧？”诺米斯还没说话，小美拍着手说道
1: ：“哎呀，我来决定你们喝多少好了
0: 。”说完，他抬起左手小拇指伸到嘴边，用舌尖轻轻舔了一下指尖，依次在我俩的酒瓶身上划了一条线。冰镇啤酒外面都有一层雾气，直接用手画就能看出来痕迹。我们都看得出来，他舔一下手的目的，不过是为了增加诱惑感。很明显，小美享受极了两个男人为她争执的感觉。我对他这种小把戏，也就是单纯的配合。但糯米糍显然坐不住了，颇有一种被刺激到了的样子。他也没问我，一伸脖子就直接吹了一瓶，然后示威似的甩了甩酒瓶。我心里暗笑一声幼稚，举起酒瓶，只是喝到小美划线的位置。喝完酒，挪开视线，转头找别人聊天，再也不看他俩。诺米斯好像和小美发生了什么矛盾，两人在说话的时候脸色都不大好看。小美又坐回到了我身边，脸上十分委屈。见我不理她，自己开始搭腔：“
1: 郭哥,哥，其实我跟他也是今天刚认识，还是我主人介绍的呢。
0: ”他说着，冲我一笑。
1: 我今天的任务就是陪他玩不过我想和你玩
0: 说完，手搭在我大腿上，一脸真诚地望着我，看样子是等待我的回答。可是小美这话属实是给我整得有点懵了，主要我也没闹清楚，她和她主人到底是什么关系，怎么还会给她介绍其他男人？我问她：“你主人在哪儿啊？”小美一撇嘴，她在武汉。普通情侣也好，字幕圈主奴也罢，只要确认过双方关系的男女，都会对彼此有一定的占有欲。我知道，有一些男性玩的尺度比较大，喜欢分享自己的女性伴侣，但基本上也就三种情况。第一呢，是绿帽癖好，觉得兴奋刺激；第二种。则是绿帽奴，觉得自己女人被别人占有的感觉十分羞辱，而他们享受这种被羞辱的感觉。最后一种，则是为了满足自己的掌控欲，他对这个女人的感情通常不会太深，只是喜欢控制别人来获得内心的满足感。这三种情况都是在男人在场的情况下，我还真没听说过隔着一千多公里给自己女人找野路子的。我正琢磨着，小美补了一句：“
1: 嗯，下周我就去找他了。
0: ”说这句话的时候，他脸上有些落寞，也有些紧张。其实他现在的样子，比刚刚故意诱惑我和糯米糍的时候，要动人的多。我点点头，应付了一句：“哦，那还挺远的呀。”说完。我开始拿着酒瓶继续喝酒。小美见我这态度，也回到糯米糍身边了。后来我去了一趟洗手间，在回来的时候，看见小美几乎贴在糯米糍身上，她脸上挂着眼泪，显著的女性特征依旧紧贴着糯米糍的胳膊。糯米糍也一脸心疼状的给她递上纸巾。没过多久，糯米糍和小美先离开了，当然。咱们都知道他们干嘛去了。时间一晃来到第二天中午，老赵在微信上给我发了一串照片，是小美的照片，正确来说是小美的裸照。老赵倒是没评价他如何，只是说：“大梁这装备可以啊，回来我也整一个。”他说的大梁就是昨天的糯米糍，确实。小美身处的环境很明显是特意装修出来的，专门为了玩这些字母游戏的地方，也叫调教室。房间里的色调以黑色、红色为主，墙上钉着各种束缚架子，可以把人控制在上面。地上还放着几个不同尺码的笼子，旁边置物架上还摆放着一排排的工具。没看出来，糯米糍玩的还挺专业嘛。而小美呢？就跟上行一样，试了好几种设备，其中两张照片印象最深刻，一张是他趴跪在地上，后背被抽的满是青青紫紫的淤血伤痕，还有一张是他呈现大字，被绑在 X 架上，漂亮的脸上挂着笑容，但胸前和下体滴满了红色白色的油蜡。没想到看起来柔弱的小美玩的尺度这么大，更没想到。看起来软绵绵的糯米糍，下手还挺狠的。我没忍住，微信上问了小美一句：“你就不怕留下伤痕吗？”我是中午询问的，小美下午才回复我
1: ：“郭哥,哥，您看见照片了？没破皮，应该没事儿，最多是青紫几天，过几天就好了。
0: ”他轻飘飘的回应着，然后发了一个截图，是一个男人给他转账的截图。金额三千元。小美随后表示：“这是昨天一晚的收入，也算是值了。”在字母圈里，确实有一部分收费群体。我虽然不歧视任何职业，但也不想否认任何行为的本质。不管他们中间经历了什么，是怎么玩的，收费发生性关系，那其实就是卖淫。可是不知道为什么。好像有些人，只要把卖淫这种事情套上一个小众爱好的名字，就变得合理且高级了。先不评价这些行为的对错，我也听说过这个圈子的收费标准。按照小美的容貌、身材以及她昨天一晚上的尺度，三千的价格实在是太低了。而且我还想起来一点，老赵给我发照片的时候，他用的微信消息合并转发的方式，所以。我能看见那个糯米糍的微信头像，但小美接收转账的这个头像，却是另外一个人。我问她抓他：“折腾一晚上才三千，你这卖的有点便宜吧？”这个人又是谁啊？好像不是昨天那个糯米糍啊。小美发了一个笑死了的表情过来，随后说
1: ：“糯、啊、米糍真的好贴切，给我转账的是我主人啦。”这三千只是他给我的劳务费，我们之间就这样。他去找人，保证安全靠谱，价格也是他去谈，和我没关系。平时呢，他会给我一部分当劳务费，也是生活费
0: 。我这回终于明白他们俩的关系了，什么主人什么奴，就是一个拉皮条的，一个卖呗。哼，他们现在拉皮条的都改名字了，好像叫什么经纪人。这不就是卖吗？事主还是拉皮条。小美发了一段语音，听上去有气无力的。嗯
1: ，主人也好，拉皮条也罢，他拯救了我，给了我现在的生活，我觉得划算就可以了
0: 。我没回复他。过了一会儿，小美问我
1: ：“郭哥，晚上一块出来坐会儿
0: ？”我没多大兴致。就问他：“你的伤还没好吧？要不先好好休息休息吧。”小美发了一个可怜兮兮的表情包，说：“嗯
1: ，就聊会儿天儿呗。
0: ”最终，我俩定在一个小餐馆里吃饭，地址是他选的。小美穿的还是昨天那身衣服，白 T 牛仔裤，明显没有洗头发，加上脸颊加上微微有些红肿，而脖子处露出几道青紫色的痕迹。他现在的模样，如果不是笑容满面，我还真以为他是被谁家暴了。一开始吃饭的时候，我们只是闲聊，小美感慨着我们见过两次，却压根不熟之类的话。我也只是简单接话，最后实在按捺不住了，问他：“小美，我玩字母圈的时间可能不如你时间长，在我印象里，不外乎是一主一奴。”或者是一主多奴，我还真没听说过哪个男主给自己女奴找客人的。你别介意啊，我除了“客人”这个词儿，不知道该怎么定义昨天晚上长得像糯米糍一样的那哥们儿了。小美呵呵的笑了，捂着嘴笑得花枝乱颤，只是她的笑牵动了脸上的伤，紧接着又疼得呲牙咧嘴
1: 。就算是客人吧，怎么说都行。
0: 笑过以后，他按了按嘴角，开始给我解释他们的关系
1: 。我主人从我身上找的完全是掌控感，我是他的物品，我所有的行为，包括和什么人做什么事情，都是由他决定的
0: 。那你现在和我吃饭呢，也是他决定的
1: ？这当然不是，主要还是欲望方面的管理吧
0: 。小美后面说话的顺序颠倒。中间还哭了几次，为了方便叙述，我整理说一下吧。小美是湖北人，家里十分传统，从小她就知道自己不受重视，而父母更加期待家里有个男孩，不然也不会给一个女孩起名字叫招娣。后来他果真招来了一个弟弟，父母心中的天平自然就更倾斜了，他们觉得女孩子嘛，只要养大就好了。反正结婚之后也是别人家的人，太重视纯粹浪费资源。这种观念的现在基本算是消失了，可在小美的老家还是十分普遍。小美在19岁的时候结婚了，结婚对象是同村的一个年轻人，两个人都还没到达法定的结婚年龄，不能领证结婚，只摆了几桌流水席而已。新婚燕尔之际，小夫妻之间感情还是很好的。可再美好的感情也需要用心经营，他俩显然都不会这一点。小美始终没有怀孕，不仅婆婆每天碎嘴子念叨、摔碟子砸碗的乱说闲话，那个男孩也开始在外面找人了，还带回来脏病传染给小美。折腾了大半年后，小美终于把病治好了，可同时，心也死了。于是两个人离婚了。当时她才21岁，本来就是没有领证的婚姻，离婚的流程更是容易。小美以为自己回到家里，再不济也能有个容身之所，没想到父母压根儿就不能接受她回来，又开始疯狂的给她找婆家，还狮子大开口的要彩礼。原来是小美的弟弟也到了结婚的年龄，可他们的父亲沉迷赌博，家里根本就没有多少积蓄。就指望着小美的二次出嫁能换回一些补贴。弟弟和小美的感情很好，他知道姐姐的为难之处，劝姐姐，与其在家里受气，被草率的嫁出去，还不如自己外出工作，兴许还能有别的机会。于是，小美出来打工了，一开始去的天津，找了一份简单的工作，也认识了几任男朋友，其中有一个喜欢字母爱好，慢慢的。就把小美带上道了。那时候小美年轻，思想单纯，很多人都喜欢她这个类型。刚开始接触这个圈子的时候，小美被自己的受欢迎程度震惊到了。他知道自己不难看，但是从小到大从来没有这样多的关注在自己身上。小美甚至有点飘了，在那些男人日常的恭维以及游戏中屈辱虐待这两种反差待遇里，他沉醉了。小美喜欢自己被在乎、被管控，觉得自己是被需要的。在这种满足下，她能接受的尺度呢，也就越来越大了。同时，他也从一开始迎合别人的爱好，变成了自己真心喜欢这些重口味的玩法。只是喜好归喜好，他也了解到字母圈里有一小部分的收费群体，同样的找主人，玩着同样的游戏。别的女孩玩一次就能赚到小美一个月的工资，这让小美的内心也开始不平衡了。她也公开的收费了几次，最终还是拉不下脸。那个时候，她对收费就等于卖这个事情，心里也是抵触的。于是，小美开始转换策略，变成了对那些男人卖惨哭穷，让对方主动关心她，主动转账。后来，小美在一个 App 上。认识了一个男人，那个男人的网名呢，叫潘驴邓小贤。我也玩那个 app， 见过这个 id 几次。那个男人的活跃度很高，说话有趣，不是那种一上来就疯狂飙车的类型。小美并不知道“潘驴邓小贤”这五个字什么意思，只是喊他老潘。后来上网搜索才知道，这五个字代表着长得好、气大、有钱。肯花心思，有时间。要是真满足了这几个条件，作为任何性别，应该都十分受欢迎。严格来说，老潘并不算小美的主，他们之间没有发生过任何性关系。老潘喜欢二十岁左右、经验单纯的小女孩，最好每天穿着 J.K. 或者洛丽塔裙那种。小美自己承认，她接触字母圈这几年里，遇见了形形色色的男人。但是老潘给他的感觉却和别人完全不一样。我记得小美说到这儿的时候，低着头，非常羞涩的笑了，那是发自内心的表情，完全是一副小女生初恋的模样
1: 。我俩最初没见面的时候，他只是关心我的生活，从来不要我发裸照，这已经让我觉得他跟别的男人不一样。你说，一个男人不碰一个女人，却愿意关心她？这肯定就是喜欢呀！我在软件认识老潘之后，他了解了我的身世，跟我保证，只要我完全听话，他就会负担我一切的生活开支，还会给我存钱，等我有一天离开他的时候，也能有钱再给自己做底气。我一开始不信他，这种病谁不会花？我曾经主动给他发过裸照，他说我的外形不符合他的要求，需要改动，包括整容。隆胸等等，还有我气质仪态，他觉得太土了，这些都需要改。我依旧觉得他在画饼，直到他给我转账了，金额相当于我当时四个月的工资吧。他说，如果我信他，就去武汉找他，我们两人见面谈，谈不拢大不了一拍两散，我也不吃亏。也许是因为从小到大，父母都没这么痛快给过我钱。更没有人这么实际的对我表示关心，我真的感动了。我去武汉找他，见到他本人的时候，我很惊讶。在这之前，我没见过他的照片，也觉得他的网名多少有点吹嘘的成分。没想到他真的很帅，很有气质。他凑近盯着我的脸，盯了大概一分钟后说：“嗯，还行，脸不用动太多。”然后就把我带到了酒店，让我脱光了，把我全身上下用尺子全量了一遍，是各个部位都量了一遍。那个过程的感觉，既紧张羞涩又刺激兴奋。我以为之后会发生什么，但什么都没有。老潘只是记录着我需要改动的地方，说我最大的硬伤是身高，如果高一些的话，就和现在完全不是一个价格了。他让我穿好衣服，和我正式谈条件。如果我同意的话，老潘出钱给我做所有的整形手术，然后由他去给我找字母圈爱好的客户。他会保证我的安全，但是人家给的钱就直接转给他，他只是给我生活费。但他保证，等我年纪大了做不了这些的时候，会在我老家给我买一套独立的公寓，还会给我介绍一个正派的男朋友。男朋友什么的，我并不惦记。但是，一套独立的公寓真的打动我了。凭我自己的能力，估计到死都赚不到一个安居之所。我是喜欢他，但更想要一个安定的生活。如果现在付出几年以后就可以换来那样的生活，那我肯定是愿意的
0: 。小美说到这里，眼睛满是希望和憧憬，可我却听得一脑袋懵逼。就这，就这就信了？老潘不碰小美的原因完全可以理解呀。如果一个男人本身喜好的就是那些20岁左右的小姑娘，身边也不缺那种小姑娘，那小美和他认识的时候已经28岁了，再加上履历丰富，他根本就不在老潘的射程范围之内。再说了，给小美整容让她去卖，这种事情他能图到啥呀？就算他真有这个爱好，找个现成的。不需要做手术的女孩，那不是成本更低吗？还能直接开张营业。我喝了一口饮料，压下心中更多的质疑，只是简简单单的问了一句：“你就从来没想过他是个骗子吗？”从我内心来说，我觉得那个男的就是个骗子，只是搞不懂他行骗的目的是什么。明显，小美已经和这个男人合作了很久了，骗不骗他的？其实他自己更清楚
1: 。当然想过，一开始他在网上说的时候，我就觉得是骗子了。可是他都能给我一个陌生人转账，那我还怕什么呢？等来到武汉，看见他本人以后，我就更放心了。在他面前，我就一个感觉，自己能有什么被骗的资本呢？他骗我，恐怕都是抬举我吧。我答应老潘之后，他先是给我安排到了一所房子里住着，那是一个三居室，除了我以外，还有一个女孩，那女孩名字叫文静，很年轻，很漂亮，大眼睛，高鼻梁，像个洋娃娃。她是被老潘圈养起来的私奴，平时只在房子里等着他来，除了打游戏以外，就是打扮自己，其他什么都不干。我听他说过，文静是离家出走的。跟家里从来不联系，他一开始对我很和气，但眼里多少带着一点不屑。我想老潘应该是跟他交代过我来这里的目的了。第二天，老潘带我去整形医院面诊，他和整容医生商讨着怎么给我动刀子，我也小声的提出了自己的想法，我想要文静那样的大眼睛和高鼻梁。老潘有点犹豫，他认为我自己的脸更有特点。那个整容医生也说，如果我的脸改成高鼻梁、双眼皮后，会更符合时下的主流审美。老潘最后还是同意了。面诊后，我签了很多合同，貌似是那种整形手术的免责协议，我也没细看。做完手术两个月，我恢复的很好，对自己的状态很满意
0: 。小美打开手机相册，翻了半天，给我看了一张照片。
1: 你看，这是我整形之前
0: 。那照片中有两个女孩，一个是和现在的小美几乎一模一样的，而另外一个呢，却和小美只有三分相像。小美表示，这张照片里和自己长得像的人是文静，而长得不像的，才是以前的自己。这是他们刚见面，还算和谐的时候拍的照片。我仔细看了一下。脸型的变化其实不大，只是眼睛变大了，鼻子垫高了，嘴巴似乎也打过玻尿酸。可仅是这三样改动，让他和之前看起来却判若两人。现在的确比以前更漂亮了，但他原本的样子也很清秀好看，甚至更有辨识度
1: 。我的脸部整形恢复好了以后，还回到那房子里跟文静一起住，她对我的脸十分不满。觉得我俩太像了，对我特别冷淡，而且他和老潘明着暗着闹过好几次，老潘很喜欢他，更多的时候都是哄着他。老潘还让医生给我做了隆胸手术，这个手术的恢复时期长，等我彻底恢复好了，他才开始给我找其他的男人。从我们相识到现在，他对我的关心和付出都让我觉得我做什么都值得。所以，我对自己的所作所为一直没觉得有什么不对，我
0: 只是想活下去。小美说到这儿，停下来看着我，那样子好像期待我说些什么。我看看他，除了笑，也没有说什么话。这个老潘好像在把小美当做一种养成游戏来玩，只是这个游戏过于重口了。小美问我。
1: 嗯，你是不是看不起我
0: ？我没这么想。我连忙否认，是真没有看不起他。小美刚刚说自己身世的时候，就一直掉眼泪，颇有琼瑶戏女主的本事。可是说到老潘的时候，她的眼泪已经收起来了，现在又开始释放。他各种说着自己有多可怜无助，所有的行为。不过是因为刺激，而更多的呢，却是逼不得已，为了生存。如果我对他还有一点好印象的话，那么在此刻，其实也消失殆尽了。毕竟，一个可以轻易卖惨的人，不会让别人觉得他很可怜，只会让人觉得，要么有所图，要么就是摔打的还不够。我打断了他的哭泣，小美。我没有看不起你，我对你有好印象或者坏印象，这个印象只能决定我愿不愿意和你做朋友，做什么样的朋友，但是不代表我对你有任何不尊重。每个人都有自己的活法，你这么急迫的解释，想证明什么？是不是在你心里，你才是看不起自己的那个人啊？他急切的为自己申辩
1: 。郭哥，我没有卖惨。我说的都是真的
0: ，可我觉得刚才我的话都白说了。我相信你说的都是真的，咱们每个人的原生家庭都不能选择，但是咱们可以选择自己的生活方式。照你刚才说的情况，你目前除了需要养活自己以外，好像也没有什么别的负担呢。那么一份简单的工作其实足以让你糊口了，既不难找，也不丢人。你究竟是为了生存被迫做这些？还是你只是想活得更轻松？如果是后者的话，我倒反而觉得更说得通了。至于别人的看法，其实根本不重要。我说完之后，觉得自己的话有点好笑。呵呵，其实我更不懂，你为什么明知道自己的行为不会被别人理解，还非要说很多希望别人理解你的话呢？如果你现在我行我素，停止这些洗白的话。我反而觉得你更有担当。小美听完，沉默了一会儿，终于开口了
1: ：“确实是生活更轻松，我不否认这些，但我更想要的是每次完成任务的时候，他对我的那种关心。其实我这次回去找他，就是想说清楚我要离开了。我在他手下待了一年多了，虽然不知道他每次和别人谈的具体价格。”但大概行情我还是知道的。这一年多，我应该也赚回他在我身上的投资钱了。所以，我想说清楚，我不干了
0: 。他可能觉得我会支持他现在的决定，可其实我是真不在乎。他做任何事情都是自己的选择。说到底，我只是一个旁观者。我自己的行为都不在意别人的看法。更不会在意别人的行为会被怎么看。只是我更欣赏那些不管做什么，都坦然面对自己内心的人。看着他期待我反应的样子，我只是礼貌性的问他：“现在的生活，你厌烦了吗？”小美笑着：“那
1: 那倒不是，我还是喜欢这些游戏的。也许别人觉得玩的很重，但对我来说真的是享受过程。”我厌倦的不是游戏，是面对不同的人。时间越久，我就越发现自己喜欢的是老潘了。原本我会感激他对我的付出，起码我现在看上去的状态，要比之前一个人努力生活的时候要轻松得多。而且他给我的承诺，也让我觉得生活有所期待。本来我在字母圈里也收费玩过，有他给我提前过滤一些人的话，反而更安全。可是有文静在呀，老潘从来不要求文静出去见别的男人，他把文静视为自己的所有物，独占欲极强。我再喜欢他，也只是一个他看不上的工具。时间久了，这种差别待遇让我越来越嫉妒。接触了这一年多，我知道老潘压根不缺钱，也根本不在乎我用身体赚来的那点钱，他只是喜欢主宰我的过程。至于不碰我。可能是他嫌弃我脏。前几天，文静对我说：“老潘又找了一个圈养的女孩。”文静吃醋，也打算离开他了。我已经习惯有文静的存在了，现在又来一个新的女孩，我这才明白自己在他那里什么都不是。我费尽心力的讨好，连他新认识的人都不如，他终究是看不起我
0: 那。那祝你成功。我不知道自己为什么会说出这句话来，只是觉得他想离开那个叫老潘的男人，不会容易。之前我看过一句话：“人呢，情商别太高，有时候智商接不住，有时候命运接不住。”这话还是太片面了。人不怕情商太高，怕的是情商不高，但是自以为很高。小美什么时候去武汉，并没有通知我。但是没过多久，我接到她打来的微信电话，一接通，就听到她抽泣的声音
1: 。国哥，我逃不开了。原来我之前做的所有整形手术，都是老潘以我名义做的贷款。我当时什么都不懂就签字了，整整七十万呢。这一年里，他只是按照固定的分期偿还。如果我离开，这些贷款就要我自己还。那么多钱，我怎么办呀
0: ？还有这种操作？就算我不了解整容项目的价格，但是按照他动出来的结果，这个价位也太高了吧？这不就是赤裸裸的诈骗吗？小美，你先别哭，还是先赶紧报警吧
1: 。报警，报警也没用啊！那整形医院是私人的，开的价格比市面上要高很多，但那也是我认可的。我当时以为都是他买单，根本就没在意价格。这些医生和贷款公司和他都是认识的，贷款公司也是正规公司。我确实亲笔签字了，也确实在医院里用了那些钱。我没想到他从一开始就提防着我，弄这招就是为了防止我半路走人。老潘告诉我，如果我老老实实的听他的话，贷款他会固定还，十年之后就放我走。以前的承诺还是有效的。如果我要自己离开，就得自己背着这些债务，那么多钱，我靠自己打工一辈子也还不清呀。可是留下来的话，十年，十年，我整个人就废了
0: 。这句话说完，里面传来一阵“啪”，像是手机掉在地上的声音。随后，一阵杂乱的声中。夹杂着小美的几声呼救，电话挂断了。过了一会儿，微信上传来了他发的一条文字消息
1: ：“郭哥，我没事，我认命了，以后好好工作还债，不用担心我。
0: ”可当我再发消息过去，发现他已经把我拉黑了。一个月之后，我收到一份快递，里面是一个白色的记事本。本子中间还夹着一支干花标本，明显是摘下来以后就夹在本子里的。纸页上还有压花的痕迹，寄件方是武汉，名字是叶招娣。我知道这种花属于蔷薇科，很多人称呼这花为野蔷薇，也叫独步春。它还有一个名字叫荼蘼，是春天的最后一种花。荼蘼花开了，代表春天结束了。我心里有些担心，登录了那个很久不上的字幕圈 App， 那个 App 首页上正在讨论一个大瓜，说是武汉的一个男主和他的女奴被人发现死在了屋里，而死因是煤气中毒。被人发现的时候，两个人都臭了。我心下赫然，也许这是小美最后的选择吧，鱼死网破。后来年底的时候，疫情爆发，整个武汉封城，我还想起了小美，毕竟相识一场。作为旁观者，我不想给她和那个老潘所作所为下一个总结。人死灯灭。我当时以为一切都过去了，直到2021年年初的一天，我和朋友约了一起吃饭，在进入餐厅的时候，看到一个女孩正要穿外套离开，我有点傻了。对女孩五官漂亮，黑色长发，她穿着黑色大衣，牛仔裤脚露出的脚踝十分纤细，正是小美。她对我们的偶遇十分惊讶，甚至有些尴尬地笑了一下。我点了下头，不再去提过去那些事儿，只是问她：“你现在没事了吧？”小美一脸轻松，还为自己的失联解释了一句
1: ：“没事了。”不好意思，郭哥，我之前那个手机被老潘他们砸了
0: 。他停顿了一下，又说道
1: ：“好在老潘和文静都死了，我也彻底解脱了
0: 。”原来之前在 App 上看到死亡的两个人是老潘和文静，并不是小美。于是我问道：“他们那个事儿是意外？”小美无所谓的耸了下肩
1: ：“煤气中毒。”我出去接客的时候，他们煤气中毒死了，也是活该
0: 。那你别的事情也没事了吗？我指的是他之前的贷款。小美眼睛亮了一下，小声地说
1: ：“郭哥，你听过一句话吗？人死债清。
0: ”这时，一个男人走过来，伸手揽住了小美的腰，说：“你们在聊什么呢？”小美在那个男人看不见的角度冲我眨了眨眼，做了一个虚的口型，随后说道
1: ：“拜拜，国哥,哥，我和我男朋友先回去了
0: 。”我看着他俩离去的背影，听见小美说
1: ：“没有啦，遇到以前认识的一个朋友而已。走吧，人家想去看电影。
0: ”我绝对没有听错，那个男人紧了紧搂着小美的胳膊，宠溺的说了一句。好，那我们文静想看什么呢？文静，确实，她在整容后和文静好像。至于老潘和真实的文静，是真的意外吗？我突然不想继续思考这个事儿了。这次讲述的故事，也许和很多人的三观有所违和，但确实是一个真实存在的圈子里发生的事情。很多事情的存在不一定合理，可一定有原因。虽然我只是简单的把这个圈子当做一个游戏世界，尝试各种新鲜的体验，但还有很多人，在没有清楚自我认识的时候，就因为种种原因接触了这个圈子。他们觉得各种感官的刺激可以满足追求新鲜的需要，却忽略了自己真正能接受的能力，以及承担后果的能力。更加忽略了人与人之间潜移默化的影响。只有真的对自己认识清晰，才能更好的玩游戏，也能更好的经营生活。不要为了游戏影响人生，更不要为了游戏中他人的认可迷失了自己。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事。后端都市传说之，下水道里没有蓝天。更多故事，请关注后端组账号，下期更精彩。